0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <تصفيق> وبعد عباد الله ان الله تبارك وتعالى امركم ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال عز وجل وإذا وقال العز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين وقال سبحانه واسالوا الله من فضله وقال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قريب أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دعان وقال عز وجل أَمَّنْ يُجِيبُ المضطر إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ومن الناس من يأتي قائلا دعوت الله مرارا فلم أر شيئا وكان لسان حاله يقول أينما وعد الله جل وعلا من استجابة الدعاء عباد الله يعلم رحمكم الله أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل قال العلامه ابن القيم رحمه الله ومن الآفات التي تمنع ترتب اثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله وفي البخاري من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعه رحم وما لم يستعجل قيل يا رسول الله من استعجال فقال صلى الله عليه وسلم يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ثم علم يا عبد الله أن الإجابة قد تأتيك بصورة غير التي دعوت وانت لا تشعر فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوه ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته وإما أن, يدخر لها أو أن يدخرها له في الأخرى وإما أن يسرف عنه من السوء مثلها فقالوا رضي الله عنهم إذا نكثر فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر عباد الله بعدما تقرر هذا يعلم أنه قد يكون لاستجابة الدعاء موانع بالإضافة إلى الاستعجال وإن هذه الكلمات الرائعة من إمام من أئمة السلف تبين هذا في ايجاز وبلاغة روى أبو علم في حلية الأولياء عن شقيق بن إبراهيم رحمه الله أنه قال مر إبراهيم بن أدهم في أسواق البصرة فاجتمع الناس إليه فقالوا له يا أبا إسحاق إن الله تعالى يقول في كتابه أدعوني استجب لكم ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا فقال إبراهيم يا أهل البصرة ماتت قلوبكم في عشرة أشياء أولاها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه والثاني عبد الله ما كتش في الله يخليك اسمع الشيوخ وخرج. مر ابراهيم بن ادهم في اسواق البصره فاجتمع الناس اليه فقالوا له يا ابا اسحاق ان الله تعالى يقول في كتابه ادعوني استجب لكم ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا فقال ابراهيم يا أهل البصرة ما قلوبكم في عشرة أشياء أولاها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه والثاني قراتم كتاب الله ولم تعملوا به والثالث ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته والرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه والخامس قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها والسادس قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم لها والسابع قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له والثامن اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم والتاسع أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها والعاشر دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم رحم الله السلف فلقد اوتوا بصيرة ودراية عظيمة ومثل هذا الكلام لا يحتاج إلى زيادة بيان فلقد أجاد وأفاد قائله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتعظ بهذه المواعيد البليغة أقول ما تسمعون وأستغفر الله <تصفيق> Alhamdulillah Rabbil Alameen Wal-Aqifatulil Mutaqina wal udwana illa ala al-Zalimine Wa usalli wa usallimu ala Ashrafil Anbiya wal mursalin Nabiyina wa Habibina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina Mes frères Allah Tabaraka wa Ta'ala nous ordonne Dans le Qur'an de l'invoquer Et il nous a promis De nous répondre et d'exaucer Nos invocations Qur'an Allah Tabaraka wa Ta'ala Votre Seigneur a dit invoquez-moi je vous répondrai Et Allah Ta'ala a dit Invoquez votre Seigneur Avec humiliation et crainte Car certes Il n'aime pas les transgresseurs Et Allah Ta'ala a dit Et demandez à Allah de sa grâce Et Allah Ta'ala a dit Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi Dis-lui je suis proche Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque Lorsqu'il m'invoque Et Allah Ta'ala a dit Qui d'autre répond à l'opprimé Lorsqu'il lorsqu appelle et qui enlève le mal. Allah Azza wa Jal nous informe à travers ces versets que nous devons manifester notre besoin, et lorsque nous avons quelque chose, à demander, de nous demander à lui. Et il nous dit qu'il nous répondra à notre appel. Et Allah, ta'ala, ta ne trahit pas ses promesses. Et Allah Azza wa Jal est le plus véridique en parole, et le plus juste des juges, et le plus miséricordieux des miséricordieux. Et il y a parmi les gens, des personnes qui viennent et qui disent « J'ai demandé à Allah de nombreuses fois, mais je n'ai rien vu. » Et c'est comme s'ils disaient indirectement « Où est la promesse qu'Allah a faite ?» Comme quoi il répondrait aux invocations des croyants. Mes frères, sachez qu'il ne convient pas à ce que celui qui invoque Allah, Azza se précipite, à ce qu'il soit pressé et impatient. L'imam ibn al a dit Parmi les méfaits qui font que les invocations ne sont pas répandues, qui ne, ne sont pas pardon, le fait de se précipiter, d'être impatient, de ne pas attendre la réponse d'Allah wa ta'ala, alors le croyant se lasse et délaisse l'invocation. Il est comme quelqu'un qui a planté une graine et qui vient souvent voir son évolution. En la, l'arrosant de temps en temps, mais lorsqu'il voit qu'elle met du temps à pousser, il l'abandonne, et en l'abandonnant, elle périt. Le prophète alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qu'Allah jalla répond à la d'entre vous tant qu'il ne se précipite pas. Il dit, j'ai demandé à Allah, mais Allah ne m'a pas répondu. Et dans une version un du hadith, le prophète dit, alayhi salatu salam, on ne cessera de répondre aux croyants tant qu'il ne s'appatientera pas. Il dit, j'ai demandé, j'ai demandé, mais on ne m'a pas répondu. Alors, il se lasse et délaisse l'invocation. Sachez, mes frères, que des fois on invoque Allah Azza wa et on a l'impression par notre ignorance qu'Allah Azza wa Jal ne répond pas à nos invocations. Mais sachez que l'invocation peut être répondue différemment de ce que vous avez demandé dans vos invocations et donc à ce moment là Allah il répond à notre invocation et nous nous ne le savons même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit il n'y a pas un musulman qui invoque Allah azza wa jail, avec une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture de lien de parenté sans qu'Allah ne lui donne une des, trois, une des trois caractéristiques suivantes soit il lui répond vite à son invocation ou soit il lui réserve, il lui garde de côté pour l'au-delà, ou soit il l'épargne d'un mal qui devait le toucher à la place de cette invocation. Alors, les Sahaba, hum, lorsqu'ils entendu cela, ont dit Dans ces cas-là, devons-nous multiplier les invocations et demander encore plus Alors, le prophète, il a dit a, alayhi salam, Oui, et Allah a encore plus à vous donner que ce que vous, vous lui demandez. Mes frères, après avoir compris cela, sachez, que le fait donc de s'impatienter et de croire qu'invoquer à Allah ne sert à rien parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait, lorsqu'on comprend que le fait de, comprendre, de faire les choses ainsi sont des causes pour que l'invocation n'est pas, pas répandue, sachez qu'il y a d'autres causes qui font que les invocations ne sont pas répandues. répandues. Et nous avons une petite exhortation de la part d'un imam, des célèbres qui s'appelait Ibrahim ibn Adham rahimahullah, qui résume cela de façon courte et éloquente. Chaque Ibn Ibrahim nous rapporte qu'Ibrahim Ibn Adham, rahimahullah, qui était en de passage à Al-Basra, en Irak, il est passé dans ses marchés. Les gens se sont réunis autour de lui et lui ont dit, « Ya Aba Isha, Allah dit dans le Qur'an, invoquez-moi et je vous répondrai. » Et nous, nous l'invoquons depuis longtemps et il ne nous répond pas. En gros, pourquoi Comment ça se fait Alors Ibrahim, il a répondu oh, « Ô vous, les gens de, de basra vos cœurs sont morts dans dix choses. Premièrement, vous connaissez Allah, mais vous ne lui avez pas donné son droit. Son droit, c'est quoi Qu'on l'adore seul, sans associer, et que nous ne fassions pas d'association de polythéisme, quel qu'il soit. Deuxièmement, vous lisez le Qur'an, mais vous ne le mettez pas en pratique. Troisièmement, vous prétendez aimer le prophète alayhi wa sallam, mais vous avez délaissé sa sunnah. Quatrièmement, vous prétendez être l'ennemi de shaitan alors que vous faites tout ce qu'il vous dit de faire. Cinquièmement, vous dites nous aimons le paradis mais vous ne faites rien pour l'obtenir. Sixièmement, vous dites nous craignons l'enfer alors que vous vous êtes vendu à elle et à l'enfer. Septièmement, vous dites, la mort est une vérité, mais vous ne vous préparez pas pour elle. Huitièmement, vous vous êtes préoccupé par les défauts des autres et avez, et avez délaissé vos propres défauts. Neuvièmement, vous mangez les bienfaits de votre Seigneur et vous n'êtes pas reconnaissant envers lui. Et dixièmement, vous enterrez vos propres morts et vous n'en tirez pas de leçons. Vos cœurs sont morts dans ces points-ci. Et c'était valable pour les gens de l'Irak il y a de ça de nombreux siècles. Et c'est là encore valable aujourd'hui, en France ou ailleurs. Qu'Allah fasse miser d'accord de ses prédécesseurs. Car certes, ils avaient une clairvoyance et une science énorme. Et une telle parole est tellement claire, qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un comme moi à ce qu'elle soit éclaircie davantage. Nous demandons à Allah Azza de nous permettre de tirer des leçons de ce genre d'exhortation سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وصلحنا لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاةكم وحمد الله